0: ...la Asamblea investiga desde dos frentes a lenin Moreno. No se descarta, juicio político. Punto relevante. El ex presidente Moreno tiene dos investigaciones abiertas en la Asamblea Nacional... ...un mes después de dejar el poder... La Comisión de Régimen Económico revisa su último informe de gobierno, mientras que Fiscalización planea su comparecencia por los casos de Ina Papers y el contrato de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, manifestó este lunes 28 de junio que en los próximos días convocará a Moreno, a su hermano Edwin Moreno, así como al empresario Conto Patiño y al yerno de este, Javier Macías Carmignani, para que presenten sus versiones. En el caso de Inapapapers, Explicó el legislador, la investigación se da porque el expresidente Moreno, cuando fungía como vicepresidente de Rafael Correa, intervino en la negociación del contrato de Coca-Cola Sinclair el año 2010, por el cual la compañía Sinohydro habría pagado comisiones irregulares. Además, mencionó que el exmandatario Moreno será convocado por el caso Arroz Moreno, que involucrará la supuesta utilización de recursos públicos para el financiamiento de la consulta popular del 2018 Fernando Villavicencio manifestó que esto podría derivar en juicio político, algo que es impulsado por asambleístas del correísmo como Ronnie Aliaga. Estamos preparando las comparecencias y los pedidos de información sostuvo. Además, la Defensoría del Pueblo envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación en el Ecuador, sin incluir una temporalidad para la atención. El documento fue presentado este lunes 28 de junio por la titular subrogante Zaida Rovira en el último día del plazo dado por la sentencia emitida hace dos meses por la Corte Constitucional. El presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina, consideró que esta norma debe ser tratada en el marco del Código Orgánico de la Salud. Allí habría que ver varios criterios, el de la madre, el del producto, el de la justicia y el criterio del médico sostuvo. Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa, manifestó que lo ideal sería que este tema sea sometido a una consulta popular al considerar que de por medio está la vida y la constitución. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra.
1: 7 de la mañana con 9 minutos, antes de arrancar con el comentario, eh, quiero enviar saludos a gente que nos está sintonizando ya desde temprano y cosa que además me encanta, ¿no? porque son rincones hasta donde llegamos gracias a internet, no necesariamente eh, por FM, además… Otra vez, vale decirlo, gracias a ustedes por ponernos en el top 3, ¿no? Estamos entre las tres primeras emisoras más sintonizadas acá en la capital de la República y en Pichincha, lo cual a nosotros, además de hacernos sentir súper halagados por contar con su sintonía, lo que nos hace es comprometernos a seguir haciendo cada vez me mejor nuestro trabajo y a seguir eh, haciendo del periodismo un ejercicio y un oficio digno, ¿no? Más allá de lo que hacen otros con quienes obviamente no compartimos sus prácticas. Pero quiero mandar un saludo cordial hasta Guayaquil, donde está Doña, doña Marina Ceballos escuchándonos, a Río Bamba, donde tengo queridos amigos, con quienes están pendientes de unos vinos también, Don Jaifa Romero. Eh, por acá tenía saludos desde Ambato también, a Miguel Cabrera, un fuerte abrazo querido Miguel. Y tenía un saludito desde Manta, ahí está Mariana Nava. Navia, Mariana Navia, nos escucha desde Manta, así que a la provincia de Manaví que eh, es tan querida para nosotros y a la que siempre nos gusta regresar, pues les mandamos un, un fuerte abrazo. ¿no? Eh, desde Manaví también teníamos saludos de Jorge Alvarado, desde Cantón Sucre, desde Bahía de Caracas, abrazos para todos ustedes. Bueno, eh, no sé si les parece empezar por lo último, eh, que es este tema eh, polémico, ¿no?, eh, del cual fue ayer protagonista doña Pierina Correa. Y hoy voy a dar una opinión que es muy particular. Seguramente no representa ni siquiera eh, la visión o el criterio de quienes administran esta emisora, porque la opinión es mía. ¿no? Este espacio además no se libretea. Esta es una opinión y esta es una visión eh, sumamente eh, personal. Yo creo que los partidos políticos en el Ecuador, y estoy convencido de aquello, tienen que dejar de manejarse como empresas de propiedad de una persona o de una familia. A la par, estoy convencido absolutamente de que el voto en plancha se convierte en una suerte de dictadura para los electores. Porque el voto uninominal o el voto por personas nos permite a nosotros discriminar. Más allá de que el voto en plancha lo que fortalece de alguna forma es el voto ideológico, no esa consistencia de votar por una lista completa, pero a ratos hay casos de verdad de personajes que se incluyen en las listas y que no representan ni nuestras eh, nuestros principios, ni nuestra visión de las cosas, ni de la realidad, ni de nuestras aspiraciones como electores y como ciudadanos y me parece que eso es lo que está ocurriendo o evidenciándose hoy. Casos en la historia hubo, ¿no? El de los hermanos Gutiérrez con la sociedad patriótica, donde ponían al ñaño, al cuñado, al primo, al amigo de candidatos. Eh, Álvaro Novoa llegó a poner a su esposa de binomio presidencial, ¿no? Entonces, casos hubo, y creo y estoy convencido de que ya es hora de que los partidos políticos se vayan tomando en serio esto, más allá de la defensa que ustedes puedan tener en favor de Correa. Eh, yo creo que está clarísimo el liderazgo que tiene Rafael Correa, dentro de su organización política, de lo que representa la revolución ciudadana, pero es su liderazgo, es suyo. No quiere decir que todas las personas que llevan el apellido Correa tienen las mismas características y el mismo nivel de liderazgo que el que tiene Rafael Vicente. Entonces creo que sí hay que marcar una diferencia y una, este, una distancia entre lo uno y lo otro. Yo, por ejemplo, todavía no termino de convencerme con respecto de la justificación y el argumento de doña Pierina Correa de lo que fue su actuación en la sesión del 15 de mayo donde no dio paso a la votación de una moción que fue presentada por Diana Pasley, el momento en que postula por segunda ocasión a Henry cronfle como candidato a la presidencia de la Asamblea. A mí no me convencen sus argumentos y menos todavía si uno de esos argumentos es que los asesores me dijeron eso, eran los asesores delitardos. O sea, por lo menos déjese asesorar de la gente de su propia bancada. Pero lo de ayer, eh, creo que les deja, sobre todo a los militantes de la revolución ciudadana, y a los militantes más, más radicales, no esos que siguen a Rafael Correa, a donde sea, eh, les dejaron una estela de dudas con respecto de una exposición pública de la señora Pierina Correa eh, en fotografías con gente de estos colectivos Provida, ¿no? cuando durante la campaña electoral los candidatos de UNES y el propio Andrés Arauz se mostraron, digamos, como más alineados o apegados a una um, tendencia de carácter y de corte más progresista en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el avance de los derechos de las mujeres, y ahí me refiero a lo que sucede, por ejemplo, con niñas que han sido víctimas de violación. Ayer Doña Pierina Correa apareció en fotografías y en videos acompañada de menores de edad que aparentemente habrían sido víctimas de violación, y con bebés en brazos, revictimizándolas y de forma pública, además, con lo cual no comparto en lo absoluto y menos aún siendo la señora Correa presidenta de la comisión que defiende en teoría los derechos de la niñez. Y más aún cuando hay un dictamen que debería ser de obligatorio cumplimiento por parte de la asamblea emitido por la corte constitucional de que se tramite una norma que despenalice el aborto por violación. No el aborto per se, el aborto por violación. Vi fotos de la señora Pierina Correa en campaña electoral, acompañada de grupos que mmm, están con la línea del progresismo. Entonces, ¿cómo es que ahora, que en funciones aparece con los grupos Provida? Y más aún, una declaración que me parece a mí es totalmente desacertada. Ojo, repito, esta opinión es mía. Ustedes pueden o no compartirla, pero esta opinión es personal, es personal. Eh... En materia de derechos, no cabe una consulta popular, doña Pierina Correa, y menos aún cuando existe, insisto una vez más, este dictamen de la Corte Constitucional. Usted no puede pedirme a mí y al resto de los 13 millones de electores que hay en este país, que decidamos sobre la suerte de otras personas, en este caso de menores de edad, que han sido víctimas de abuso sexual. Y fíjense ustedes, y este, este comentario probablemente a la gran audiencia de esta emisora le va a caer pésimo. Pero tienen que aceptarlo, porque también creo que hay que hacer ejercicios de autocrítica. Ahora mismo descubrimos que el progresismo no es pues un patrimonio únicamente de la centroizquierda o de los socialistas. Resulta que progresistas también son los de la derecha. Y fíjense ustedes que mientras ayer Doña Pierina Correa aparecía con grupos Pro Vida luciendo pañoletas de color celeste, resulta que el gobierno de Guillermo Lazo, que es del Opus y que representa a la extrema derecha y no sé qué cuentos más, dio paso a la creación de una Secretaría de la Diversidad, el Día del Orgullo Gay. En lo de fondo, en lo de fondo dio paso el gobierno de, de Guillermo Lazo a la creación de una Secretaría de la Diversidad, Vamos a ver qué es lo que ocurre después, cuáles son sus competencias, qué tipo de políticas emite, pero yo por lo menos lo califico como algo positivo. El Día del Orgullo Gay, tremendo mensaje del gobierno de Lazo. Del gobierno del hombre del Opus Dei, de la extrema derecha, de los intolerantes, y el, todo, lo, todo lo que ustedes quieran, pero creó una Secretaría de la Diversidad. Y resulta que en horas de la noche... El Palacio de Carondelet, ya en lo de en lo de forma, no en lo de fondo, en lo de forma, se pintó con las luces del Día del Orgullo. Esos son pequeños detalles y como ayer lo conversaba con algunos amigos muy queridos en, en un chat, esos son detalles. Por eso decía, lo uno, lo de fondo es política pública, defensa de la diversidad, de las diversidades. Y en lo de forma pintar el Palacio de Carondelet con los colores con los colores de la bandera de los LGBTIQ, esos detallitos dan muestra de lo demócrata que puede ser alguien. Es buena publicidad. Es buena publicidad. El tema es que antes no se lo hizo. ¿Ya? El tema es que antes no se lo hizo. Hoy lo hace Lazo. Entonces creo que eso también nos va rompiendo ciertos esquemas ¿no? sobre lo que es y qué repre que, que representa ser progresista en este país, y si el progresismo además es únicamente atributo de las izquierdas, cuando vemos que las izquierdas se quedaron estancadas <ríe> en décadas pasadas, para analizarlo. No tienen por qué pensar igual que este periodista, yo respeto totalmente su opinión, su visión, Así como espero y anhelo que ustedes también respeten la mía. Por eso decían, que capaz que ni siquiera los, los administradores, los principales de esta emisora, comparten lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Pues acá dicen, es pura demagogia. Sí, eso es lo de forma, digo. El tema es que antes no lo hicieron. Y el tema es que con esos detallitos, ya, ellos consiguen buena publicidad. Eso es lo que no logramos entender. Nada más. Sí, comunicar es, a veces... Tan sencillo, ¿no? con una luz. Como por ejemplo ayer veía la rotonda en Guayaquil, iluminada también con los colores del arco iris. Bueno, en Guayaquil, hasta hace poco, una pareja del mismo sexo ni siquiera podía caminar de la mano en la calle. Pero se venden así, pues, cojo y pinto mi casa de los colores del arco iris. Pero resulta que como autoridad yo prohíbo que dos personas del mismo sexo caminen tomados de la mano. En fin... 7 de la mañana con 20 minutos eh, el otro tema que nos planteaba el profe es la convocatoria a, a Lenin Moreno para que vaya a la comisión de fiscalización a que aclare lo relacionado con el caso eh, ay, me dice Wilson que estás mal amigo, puedo estar mal tienes que respetar mi opinión como yo respeto la tuya eh, a que hable sobre el caso Ina Papers y a que hable sobre el caso Coca-Cola Sinclair hay que recordarles algo a todos ustedes y a todos quienes nos ven y nos escuchan. La asamblea anterior, cuando la señora Elizabeth Cabezas era presidenta del Parlamento, bloqueó el eh, llamado a Lenín Moreno para que vaya a comparecer y a que aclare todo lo relacionado con Nina Papers. Hubo una moción presentada por Ronnie Aleaga, de la bancada de la Revolución Ciudadana, y ahí recordarán ustedes que ese episodio dio lugar a una escena que es de las más patéticas de la política ecuatoriana en los últimos años. ¿no? Cuando Elizabeth Cabeza, siendo la presidenta del primer poder del Estado, les llama por teléfono a María Paula Romo y le dice, hermana, tienes que llamarles a estos hijos de tales, a los socialcristianos, les trataba así, porque van a votar a favor de la moción presentada por los estúpidos correístas. Entonces la hermana, que no era más que María Paula Romo, la ministra de gobierno de entonces, que era la que operaba políticamente a través de los repartos, ya sabemos que repartía hospitales, gobernaciones, cargos públicos y qué más habrá sabido repartir doña María Paula Romo, cogió el teléfono y les llamó a los hijos de tales y les dijo, "Porcos, cuidado, cuidados se les ocurre votar. ...a favor de la moción presentada por los correístas para llamarle a nuestro presidente... ...que es tan honesto, Lenín Moreno, a que rinda cuentas por la corrupción del caso Ina Papers. Eso hicieron Elizabeth Cabezas y María Paula Romo... ...durante el periodo legislativo anterior. No nos olvidemos de ese detalle. Ahora, si lo llaman a Moreno, ojalá lo sienten a Moreno. Y ojalá Moreno vaya y dé la cara, como no dio la cara durante los cuatro años... Para comparecer a verdaderas entrevistas, porque lo que hicieron eh, con Michelena y con la Susecom de entonces y de tales, fue armarle eh, y, y, y diseñarle modelos de conversatorios en donde los periodistas iban incluso a rendirle pleitesía a Moreno. Recuerden ustedes. Le felicitaban a Moreno. Por ahí anda un dirigente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión al que después le premiaron con una frecuencia. ¿Ah? Chica es el apellido, Clever chica, el que se fue de una entrevista aquí con Carla y con Andrés, abandonando el espacio porque ya no sabía ni qué responder. Se acuerdan? Bueno, yo a veces sí tengo buena memoria, sí suelo acordarme de esas cosas. Entonces le armaban, le montaban esas entrevistas que eran todas pautadas y pactadas, donde no respondía nunca a ninguna pregunta. Ojalá ahora los asambleístas. ¿eh? con eh, digamos la solemnidad que le debe caracterizar al primer poder del Estado, que es la Asamblea, donde estamos representados todos los ecuatorianos, puedan sentarle a Moreno ¿ya? y hacer que el hombre diga toda la verdad sobre el caso Ina Papers, algo que se bloqueó durante la presidencia de Elizabeth Cabezas y durante el paso de María Paula Romo eh, por el Ministerio
0: de Gobierno.